0: 2022, le bilan, les six apprentissages qui peuvent changer ta vie et les six apprentissages, je dirais, de mon année 2022. Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top et avant de, de commencer cette vidéo, je voulais vraiment m'excuser pour ma voix parce qu'au moment où je vous tourne cette vidéo, on est le 19 décembre et euh, deux points importants, hier c'était la Coupe du Monde. Donc forcément, j'ai un peu trop crié, hein, même si on s'est bien battu. Euh, vous imaginez bien que le deuxième but de Mbappé... Je l'ai célébré comme il se devait. Et deuxième chose aussi, euh, je suis malade. Euh, voilà, donc premier podcast que je vous fais, enfin l'un des premiers podcasts que je vous fais, je suis littéralement dans mon lit sous ma couette en pyjama alors que j'avais prévu de me mettre en bombe et tout pour vous. Sauf que là, vraiment, je ne peux pas. <rire> je suis un petit peu chaos. Donc vous m'excuserez pour ma voix, vous m'excuserez peut-être pour mon énergie qui n'est pas comme d'habitude. Euh, et en même temps, ça me tenait vraiment à cœur de enfin... Euh, commencer les tournages des podcasts parce que euh, bah, comme vous l'avez peut-être euh, vu dernièrement, je souhaite un petit peu euh, faire un petit peu moins de vidéos pour être un petit peu plus dans le podcast parce qu'aujourd'hui je pense que c'est un format qui me correspond plus par rapport, au, bah, par rapport à, à l'époque dans laquelle j'ai commencé. Ça fait euh, quasiment 8 ans que je fais de la vidéo et aujourd'hui c'est vrai que ce que j'aime dans le podcast c'est que ça permet de laisser peut-être un peu plus d'émotion euh, un peu plus de vulnérabilité. On n'est pas obligé de regarder la caméra donc on peut être un petit peu plus aussi en introspection dans ce qu'on raconte. Et c'est ce que j'ai envie d'essayer. Donc, euh, peut-être que ça a marché peut-être que ça va pas marcher. Mais en tout cas, euh, j'ai envie de, de m'essayer à ce format avec un peu plus d'importance, avec un peu plus de, de cohérence aussi. Donc, euh, j'espère que, euh, que ça vous plaira. Et aujourd'hui, je voulais vous parler des six apprentissages qui... Bah, qui ont changé ma vie, là, en cette année 2022, le bilan que j'en fais, les six apprentissages de mon année. Et je pense que ces apprentissages pourront aussi vraiment beaucoup vous aider. Donc, eh bien eh écoutez, je pense qu'on y arrive. On est, au moment où je vous fais ce podcast, donc le 19 décembre, euh, on y arrive à ce moment de faire le bilan, de regarder un petit peu en arrière et de se dire « Waouh, qu'est-ce qui s'est passé cette année et qu'est-ce que j'en retiens ?» Donc, on va pouvoir commencer et je voudrais commencer en vous partageant le, le premier apprentissage que, que j'ai envie de, de vous partager, qui est peut-être celui qui me sort le plus de ma zone de confort de, de vous raconter, c'est que l'estime de soi n'est pas l'amour de soi. Euh, c'est extrêmement difficile pour moi de vous parler de ça parce que bah, c'est aussi pour ça que je fais du podcast maintenant. C'est parce que c'est un vrai challenge pour moi de vous exprimer ma vulnérabilité, de vous exprimer les, les, les étapes par lesquelles on passe parce que pendant longtemps, très longtemps, j'ai cru qu'un leader, c'était une personne qui, euh, bah, qui, ne, qui ne montrait pas ses failles justement pour, euh, pour que les autres puissent s'y sentir euh, protégés Mais je pense maintenant, avec tout ce que j'ai aussi appris cette année, que je peux enfin euh, peut-être... Euh, M'exprimer dans tout ce que je représente et pas seulement, enfin, dans tout ce que je suis plutôt, et pas dans tout ce que je représente. Donc, pourquoi je vous parle de l'estime de soi n'est pas l'amour de soi Parce que pendant longtemps, j'ai confondu estime de soi et amour de soi, alors que ce sont des notions très différentes. En fait, je vais vous faire une confession, je comprenais pas je comprenais pas pendant longtemps pourquoi j'avais conscience de ma valeur pourquoi je savais quand je regardais le rétroviseur que j'avais accompli des choses assez extraordinaires euh, dans ma vie j'ai une très belle entreprise à un âge assez jeune euh, j'ai euh, coaché des, des centaines enfin j'ai accompagné des centaines de milliers de personnes sur les réseaux sociaux à développer leur vie amoureuse j'ai accompagné des centaines et des centaines et des centaines de femmes euh, dans mes accompagnements individuels ou de groupes à devenir une plus euh, alignée version d'elle-même. Voilà, je pense que j'ai tout pour être heureuse, j'ai des amis extraordinaires, j'ai une famille extraordinaire, j'ai des relations amoureuses incroyables et pourtant bah, il m'arrivait sans raison de ressentir beaucoup de tristesse, beaucoup de solitude et je pense que je suis pas la seule à qui ça arrive. Je pense que tu peux peut-être te retrouver là-dedans, c'est que tu as l'impression que tout est censé aller, que sur le papier tu es censée être hyper heureuse parce que tu as tout pour être heureuse. Mais tu n'y arrives pas et il y a une partie de toi qui, le soir, quand tu t'endors toute seule, se serre en fait. Et j'en étais un petit peu là. J'en voulais toujours plus alors que j'avais déjà fait tellement de choses dans ma vie qui me permettaient d'avoir tout. Et euh, je faisais des choix dans ma vie personnelle aussi qui ne résonnaient pas avec la valeur que je savais avoir. En fait, je faisais des choses qui étaient incohérentes par rapport à, à l'estime à à de moi que j'avais. Et donc, je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas pourquoi je n'arrivais pas à être aussi euh, heureuse que ce que, euh, que, ce que je, je pensais pouvoir être, en fait. Parce que je savais tout ce que j'avais accompli dans ma vie. Je savais aussi que j'avais extrêmement confiance en moi dans les domaines qui m'importaient. Donc, pourquoi Pourquoi ça ne résonnait pas Pourquoi je n'y arrivais pas Et en fait, je j'ai commencé à embrasser cette notion très différente en fait euh, de la notion euh, d'estime de soi qui est la notion d'amour de soi. Et l'amour de soi, c'est ça qui a résonné. C'est là que j'ai compris en fait. En fait, l'estime de soi, elle sait. Elle est intellectuelle. On sait ce qu'on a fait. C'est le cerveau qui fonctionne quand on est dans l'estime de soi. Et moi, je suis une pro du cerveau. Hein, faut le savoir. Euh, J'adore euh, être dans la réflexion. J'adore être dans le mental. C'est vraiment mon mode défense. Euh, mon ego, il adore quoi. Mais l'amour de soi, c'est différent. Comme je le disais, l'estime de soi, c'est. Alors que l'amour de soi est. L'amour de soi, c'est un tout autre travail, en fait. L'amour de soi, c'est la manière dont on s'aime. La manière dont on se donne de l'amour. Mais j'ai pas envie de dire de manière extérieure à soi, mais vraiment en le ressentant. En le ressentant aussi naturellement dans les choix qu'on va faire. C'est-à-dire que quand on est dans l'amour de soi, on se choisit. Quand on est dans l'amour de soi, on n'a pas peur d'être désaimé des autres. Et je pense que c'est ce qui fait toute la différence aussi pour moi. Et je vous ai fait un, une vidéo dernièrement euh, qui vous a pas mal marqué et je vous remercie d'ailleurs pour tous les commentaires que vous m'avez fait dessus qui s'appelle euh, « Avoir le courage de ne pas être aimé ». Eh bien, c'est un peu ça, c'est l'amour de soi qui m'a amené là aussi de me dire « J'avais pas le courage de faire des choses qui risquaient de me rendre décevante pour les autres » et c'est là où j'ai commencé petit à petit à, euh, à me dire en fait c'est l'amour de soi que je dois embrasser c'est l'amour de soi que je dois venir travailler et ça je peux vous dire que c'est une galère c'est extrêmement difficile parce que ça nous renvoie à toutes nos insécurités en fait moi comme je vous l'ai dit j'ai beaucoup de mal avec la vulnérabilité euh, dans certains domaines de ma vie, pas tous j'ai aussi beaucoup de mal à... Euh, de, non, je ne pas beaucoup de mal, mais... Enfin, si. En vrai, vous voyez, comme quoi. Euh, quand je me retourne et que je regarde certaines versions de moi-même, que j'ai été plus jeune, euh, ben, je me dis, putain, comment tu as pu agir comme ça Comment tu as pu faire ça Et en fait, ça, ce n'est pas respecter l'amour qu'on se donne. Parce que dans l'amour qu'on se donne, on sait intrinsèquement, on est intrinsèquement dans le cœur des sentiments de « t'as fait de ton mieux » en fait. Donc évidemment que t'as été extraordinaire. Et ça, c'est peut-être le travail que je suis le plus en train de faire dans ma vie. C'est aussi pour ça que je fais des podcasts. C'est aussi pour ça que je sors de ma zone de confort en, en, en arrêtant les vidéos hyper putaclic qui marchent super bien et, euh, et qui ne résonnent plus avec qui je suis en fait. Et, et c'est pour ça que là, clairement, je suis en stress en vous faisant cette vidéo, enfin en vous faisant ce podcast, mais je sais que c'est là où je me choisis vraiment en fait. C'est là où j'accepte qu'il y a des gens qui vont quitter pour ce que je ne suis plus et d'autres qui vont arriver pour ce que je suis vraiment. Et aujourd'hui, je pense que je suis à un stade de ma vie où je préfère être aimée ou pas aimée pour ce que je suis que ne pas d'être aimée pour ce que je ne suis pas. Je la répète, je préfère ne pas être aimée pour ce que je suis qu'être aimée pour ce que je ne suis pas. Donc c'est important aujourd'hui pour moi euh, d'embrasser... De, cet amour de soi, et je pense que ce travail, petit à petit, il se fait, et il y a de l'évolution, et, et je le vois aussi chez mes clientes, parce que forcément, je suis devenue une meilleure coach, enfin, une meilleure mentor, une meilleure coach, euh, une meilleure chef d'entreprise aussi, et je le vois dans l'école Femmes d'Exception, dans laquelle j'accompagne des femmes. Je suis. Enfin, les films le disent, hein. t'es tellement, t'es encore plus dans la justesse de tes enseignements, et pour moi, ça n'a pas de prix. Clairement, euh, les voir réussir et, et voir que mon travail a de la résonance sur elle, à petite échelle ou à grande échelle, c'est extraordinaire pour moi. Donc voilà, ça c'est le premier enseignement euh, que j'avais envie de vous faire, c'est que euh, l'estime de soi et l'intellectualité n'est pas l'amour de soi, qui elle est dans le ressenti dans le sentiment. Le deuxième apprentissage que j'ai envie de vous partager, euh, il va vous faire rire un petit peu je pense parce que je vais vous sortir une, ré une référence qu'à mon avis vous, vous attendez pas, c'est que quand tout est perdu, c'est là qu'on n'a plus rien à perdre. En fait cet apprentissage l'a pris dans une grande période d'inconfort, j'en ai déjà un petit peu parlé l'année dernière, mais euh, en décembre dernier, donc il y a exactement un an, j'ai perdu euh, une grande partie de, de ce que j'avais construit dans mon entreprise. En fait, du jour au lendemain, à cause d'erreurs de gestion de mon fait, j'ai dû lâcher 50% de ma trésorerie euh, d'entreprise. Alors peut-être que pour certains, ça ne veut rien dire ou que beaucoup d'entre vous ne comprennent pas ce que ça veut dire, mais on parle de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et du jour au lendemain, du, ben, de la richesse que j'ai créée, qui m'a pris du temps, qui m'a pris de l'énergie, dans laquelle j'ai beaucoup douté, bam tout a été... Euh, bah, C'est parti, en fait. C'est parti. Et euh, bah, j'ai beaucoup souffert. L'année 2021, pour moi, elle a été extrêmement difficile, extrêmement challengeante. J'ai beaucoup, beaucoup souffert parce que, parce que je pense que euh, je ne voulais pas. Je ne voulais pas euh, arrêter ce que... Je, je ne voulais pas arrêter. <rire> je ne voulais pas arrêter ce qui avait toujours marché pour moi et rentrer dans une grande période de, de doute pour tester de nouvelles choses. En fait... Peut-être que c'est un peu flou pour vous et que ça va se remettre en place, mais l'année 2021, pour beaucoup d'entreprises, elle a été difficile. Le marché s'est tendu et moi, je me suis retrouvée euh, épuisée à essayer de, bah, pour parler cash, hein, de faire de l'argent dans la panique et dans la peur, et pas dans, euh, et pas dans la, pas dans la joie, pas dans la, le, dans, dans tout ce que j'avais été jusqu'à présent, c'est-à-dire euh, dans la joie de construire une entreprise qui me parle quoi et que, que j'aime et aider des centaines de, enfin des milliers de femmes. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été en résistance. L'année 2021, j'ai été en résistance. Je voulais pas lâcher. Je voulais pas lâcher le fait que, euh, bah, par exemple, cette méthode de vente de formation qui avait toujours cartonné, ben, bah, bim, ça marche plus. Je voulais continuer, je voulais, je voulais que ça remarche en fait. Même si je voyais que ça marchait plus, je voulais pas lâcher. Je voulais pas lâcher ce dans quoi je tenais pour aller vers autre chose qui était encore plus fort et qui m'appelait encore plus, mais qui me demandait de sortir de ma zone de confort. Et en fait, j'étais tellement drivée par la peur que je me suis épuisée à faire des choses qui n'avaient plus de sens. J'ai mal communiqué à mon équipe. Euh, et suite à ça, bah, j'ai fait un burn-out. Hein, enfin, j'ai fait un pré-burn-out, pardon, mais le médecin m'a concrètement dit, euh, si euh, vous vous arrêtez pas, dans 15 jours, vous êtes à l'hôpital. Fermeture des guillemets. Vraiment, j'étais pas bien. Du coup, j'ai dû prendre un mois euh, quasiment d'arrêt-maladie. Et, euh, et bref, et j'ai énormément souffert en fait, de cette situation où je ne rien n'allait. Je m'inconfortais et surtout, je n'arrivais pas à me dire, il faut que je lâche. Je ne sais pas si ça résonne pour vous, vous me direz par commentaire, mais j'arrivais pas à lâcher. Donc, j'ai fait des erreurs de gestion, euh, j'ai fait plein d'erreurs et, et j'ai été en souffrance hein, pendant cette année 2021. Je vous dis ça parce que du coup, l'enseignement est en 2022 et l'enseignement, c'est que derrière une contraction, il y a toujours un accouchement. En fait, c'était simple, hein, c'était concret. Hein. En janvier 2022, soit je remontais ma boîte, soit je continuais comme ça et j'allais à la fermeture. Donc, à un moment... J'avais cette idée de l'école femme d'exception depuis longtemps, mais j'osais pas y aller. J'osais pas y aller parce que ben, je voulais rester dans ce qui me confortait, je voulais rester dans ce qui était sain et habituel pour moi, je voulais rester dans ce, que, dans ce qui était sécuritaire. Et, et en fait, là, j'avais plus le choix. Là, je me suis retrouvée face à la falaise, il y avait une armée de lions derrière moi, donc soit je sautais, soit je me faisais bouffer par les lions, hein, concrètement. Et ben, j'ai sauté. Et en fait, j'ai lâché. J'ai lâché, j'ai arrêté d'avoir peur parce qu'en fait, je ne pouvais plus avoir peur. J'étais dans la peur, en fait. Je ne sais pas si vous voyez, j'étais arrivée au stade de crise où, euh, où le truc que j'angoissais était déjà arrivé, en fait. Donc, j'avais plus le choix. Donc, j'ai foncé, en fait. Et je me suis dit, je fais le grand saut dans le vide et je lance l'école femme d'Exception. Et je ne savais pas du tout ce que ça allait donner, mais j'étais vraiment au stade où l'ego a lâché. J'ai dit, j'arrête de vouloir avoir raison avec mon histoire de formation j'accepte d'aller dans quelque chose qui me fait peur et du coup bim je lance l'école femme d'exception et ce truc incroyable est arrivé tous les créneaux sont partis en deux minutes pour avoir les renseignements sur l'école c'est-à-dire qu'il y avait une centaine de créneaux téléphoniques la centaine de créneaux est partie en deux minutes très sincèrement j'avais vraiment l'impression d'être Mylène Farmer qui lance ses places pour le Stade de France. Je m'en rappelle très bien, j'étais en webinaire et je me suis dit « c'est pas possible, tout est vraiment parti ». Et les gens n'avaient pas réussi à s'inscrire. Et du coup, ils m'envoyaient des messages en me disant « Brenda, on n'a pas pu s'inscrire ». Et du coup, je leur avais dit mais « envoyez-moi un mail tout de suite pour rejoindre l'école ». Et j'avais reçu des dizaines de mails, mais c'était complètement délirant. Et aujourd'hui, très sincèrement, l'école Femme d'Exception, c'est ma plus grande fierté de tout ce que j'ai construit. Au sein de, de mon entreprise, au sein d'école, enfin, de l'attitude séduction, Brenda Chris, etc. Après, j'ai lancé l'école des réseaux sociaux et en fait, pour être sincère avec vous, là où il y a un an, je pleurais toutes les larmes de mon corps en me disant Brenda, t'as raté ta vie et tu vas fermer, aujourd'hui, dans mon lit malade sous la couette, je dois vous avouer qu'on a fait la meilleure année ever en fait. On a fait la meilleure année. Et à l'inverse, d'énormément de personnes euh, de mon entourage, d'infopreneurs, qui, eux, au contraire, ont une boîte qui ont down complètement. Et, euh, et du coup, bah, j'ai beaucoup de gratitude pour ça. Et j'ai aussi beaucoup de gratitude pour cet enseignement qui est que... Et là, je vais citer un, un rappeur que vous connaissez peut-être qui dit « On réfléchit mieux quand il n'y a plus d'argent. » C'est euh, dans Shop, de vrai, je l'appreferai <rire> pour ceux qui connaissent. En fait, ça veut dire qu'on n'a plus rien à perdre et à un moment... On arrête d'être dans l'ego de « je fais ce qui a toujours marché » et j'ose aller dans ce qui me fait peur, dans ce dans quoi je ne sais pas si je suis douée, dans ce dans quoi où je vais peut-être euh, douter constamment. Mais je le fais, en fait. J'y vais. Et ben voilà ce que je voulais vous dire pour ce deuxième apprentissage. C'est que quand tout est perdu, on n'a plus rien à perdre. Et du coup, on y va et on prend des risques. Et je pense que c'est cette année aussi ce que ça m'a apporté. C'est que je pense que je suis devenue une bien meilleure chef d'entreprise, une bien meilleure humaine aussi, parce que j'ai un peu moins de friction sur l'ego, je suis un peu moins importante dans mon entreprise à me raconter l'histoire que je suis une héroïne ou je sais pas, que sans moi rien ne marche ou que j'ai le cerveau et la science infuse. En, en fait, je pense que je fais beaucoup plus preuve d'humilité qu'avant. Je pense, hein, évidemment, c'est peut-être pas vrai, mais c'est vachement bizarre de dire ça, mais... Voilà, c'est important pour moi de vous partager ça et de vous demander, vous aussi, est-ce que vous continuez de faire quelque chose qui ne marche pas en vous disant que vous n'avez pas le choix et plutôt peut-être de plonger dans quelque chose que vous ne connaissez pas. Troisième apprentissage, c'est pas parce qu'on t'aime que tout est excusable. Alors, cet, cet, en cet enseignement-là, il m'a beaucoup piqué cette année parce que cette année, j'ai traversé une relation particulièrement belle avec quelqu'un, euh, quelqu'un de qui je suis tombée follement amoureuse, il hein, faut le dire. Quelqu'un qui m'aimait aussi, qui m'aimait euh, et qui m'aime, je pense, toujours, mais qui ne m'a pas aimé de la manière dont moi, j'avais envie d'être euh, aimée, pour être sincère. Euh Parfois, on peut aimer très fort quelqu'un. Et peut-être que vous avez quelqu'un dans votre entourage, vous avez un chéri, vous avez des amis qui vous aiment mais qui ne vous aiment pas de la manière dont vous avez envie d'être aimé. Mais vous tolérez d'être aimé de la mauvaise manière, quitte à en souffrir, en fait. Vous acceptez de faire passer l'amour de l'autre avant votre propre amour. Et ça, putain, quand je l'ai compris, j'ai vraiment eu le sentiment que j'avais un couteau qui traversait mon cœur. Qu'il m'aime le tranchait, hein, littéralement. Mais... Avant, en fait, avant, j'avais tendance à me dire « C'est OK, les gens t'aiment, les gens t'aiment à leur manière. Euh, même si ça te parle pas, tu sais qu'ils font du mieux qu'ils peuvent pour t'aimer. » Sauf qu'en fait, il y, a une, euh, il y a un autre point là-dedans qui est vachement plus difficile à comprendre. C'est que... et C'est dur pour moi de vous en parler. Enfin, Je sens que c'est dur de le dire. C'est qu'en fait, j'estime que maintenant... Et vraiment, j'ai du mal hein, à sortir cette phrase, mais en fait... Personne, enfin tu n'as pas accepté d'être mal aimé par quelqu'un qui sait que ça te fait souffrir. Je me suis retrouvée par exemple face à quelqu'un qui m'aimait du fond du cœur et je pense qu'il m'aimait. Mais pour lui, sa manière de m'aimer, c'était de me dire constamment qu'il fallait que je perde du poids de me dire constamment que j'étais pas assez mince, que j'étais pas assez euh, sportive, euh, etc. Et je sais du fond de mon cœur, hein, vraiment, qu'il le faisait pour mon bien et parce que pour lui, la valeur du bien, elle est aussi validée avec bonne santé, bonne alimentation, etc. Sauf que j'ai énormément souffert, je l'ai dit, et il n'y a pas eu de changement. Et donc cette personne, je sais qu'elle m'a aimée, je sais qu'elle m'aime toujours, mais elle ne m'a pas aimée de la manière dont moi j'avais envie d'être aimée. Et donc, à un moment, j'ai stoppé cette relation... Et euh, enfin voilà, j'ai fermé. Et la personne était extrêmement malheureuse. Elle n'a pas compris. Et ça m'a amené à cette phrase que je lui ai dite et que je vais vous dire, c'est que c'est pas parce que tu m'aimes que tout est excusable. Donc c'est pas parce qu'on t'aime, c'est pas parce que tu es aimé que tout est excusable. Donc finalement, c'est vachement difficile en fait de se dire ça parce que c'est accepter de rompre la la relation que tu as avec quelqu'un qui t'aime, mais qui t'aime pas de la manière juste dont tu as envie d'être aimé. Ça ne veut pas dire que euh, c'est quelque chose qui ne peut pas être changé. Je pense que les thérapeutes de couple, euh, par exemple, c'est des c'est d'excellentes personnes qui permettent de, de 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 faire évoluer ça. Moi, dans mon cas, pour plusieurs raisons que je ne peux pas forcément évoquer ici, ça n'a pas été le cas. On a on a dû plutôt arrêter la relation. Euh, mais en tout cas, ce qui est important, c'est que. Je pense sincèrement que tout le monde vibre l'amour et le donne à sa manière. Je pense que tout le monde est amour, mais est amour avec ses blessures. Il y a des personnes qui vont mal nous aimer, il y a des personnes qui vont nous aimer dignement, il y a des personnes qui vont nous aimer en silence. Mais je pense profondément qu'on fait tous du mieux qu'on peut pour être aimé. Et pour aimer. Mais malheureusement, parfois, ça ne matche pas avec la manière dont nous, dont le réceptacle a envie d'être aimé. Et à ce moment-là, il faut aussi accepter de ne pas tout pardonner. Ou alors de pardonner, mais de savoir se prioriser aussi. Et en tout cas, comprendre que tout n'est pas excusable sous prétexte de l'amour. Voilà, c'était mon troisième apprentissage, un peu plus court. Je ne sais pas s'il si fera écho à, à vous, mais c'était important que je vous en parle. Le quatrième apprentissage, c'est que tout ce que tu penses de toi est une croyance. Et là aussi, qu'est-ce que ça a piqué quand je l'ai compris et surtout quand je l'ai dit à mes clientes, quand je l'ai partagé aux femmes que j'accompagne et là aussi c'est bien hardcore parce que Lego adore se donner des étiquettes. Lego adore avoir des étiquettes de moi je suis une femme courageuse, moi si, moi ça, moi je, moi je, moi je. Alors qu'en fait on est ce qu'on appelle une une fonction en process en fait. La personnalité elle n'existe pas de manière euh, monolithique dans la, dans la roche, en fait. Vous voyez, c'est pas un bloc de pierre, en fait. Hein. La personnalité, c'est quelque chose qui est en constante évolution. Et surtout, c'est quelque chose qui peut constamment changer entre, euh, je sais pas, un, un mois A qu'on va être et un mois B qu'on va être, par exemple, si on a un changement dans le cerveau. Donc, on peut pas vraiment savoir qui on est. Vous voyez, c'est un instant T. Et du coup, tout ce que l'on pense de nous est une croyance. Quand je pense que je suis quelqu'un de bien, ben, en réalité... Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais j'ai décidé de le croire. Parce qu'en vérité, il n'y a pas de vérité. Vous voyez, il n'y a pas de vérité. Il n'y a que nous et euh, ce qui est important pour nous. Donc, c'est ce ça, en fait, que j'avais envie de vous partager dans cette vidéo, enfin, dans ce podcast aussi. C'est que nous avons, nous avons cette, cette capacité d'être. Et ça, c'est fabuleux. Mais pour autant, tout ce que tu penses de bon ou de mauvais de toi n'existe pas parce qu'en fait, rien ne peut être prouvé. Rien ne peut concrètement être prouvé dans le temps. La force de ça, du coup, c'est que tu peux réussir à tout changer. C'est que tu peux réussir à devenir une... Euh, à plutôt à être quelqu'un de nouveau, quelqu'un de différent. Donc, quand tu crois que tu ne vas pas y arriver, c'est une croyance. Mais quand tu crois que tu vas y arriver, c'est une croyance aussi. Du coup, il n'y a pas de, de vérité. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que, que croire que tu vas y arriver, ça te rendra plus heureux que croire que tu ne vas pas y arriver. Et je pense que c'est ça, au fond, le bonheur. C'est croire en hein, ce qu'on est capable de faire. C'est émouvant pour moi de vous faire ce, ce podcast. On en arrive bientôt à, à, à la fin de ce podcast. Euh, avec, euh, avec ce cinquième enseignement qui me, tenait, euh, qui me tenait à cœur aussi, qui est que c'est pas parce que les autres réussissent là où tu échoues qu'ils réussissent dans tout le reste. En fait, très souvent, et, et peut-être que tu vas te retrouver là-dedans, euh, tu as le sentiment qu'il y a un un domaine de ta vie dans lequel tu avances pas, par exemple les relations amoureuses, as tu as l'impression que tu es toujours dans le même schéma, que tu trouves pas l'homme de ta vie, que tu trouves pas le père de tes enfants, que tu trouves pas l'homme qui te fait vibrer, l'homme avec qui tu vas construire une relation. Dis-moi dans les commentaires si tu te retrouves là-dedans, mais j'ai le sentiment qu'on a tous en nous un complexe un petit peu, euh, un petit peu inavoué de... C'est pas possible, en fait C'est pas possible, je vais jamais y arriver et je suis hyper complexée et je cache limite ce complexe parce que à côté de moi, j'ai l'impression que tout le monde réussit dans ce domaine. Ma meilleure amie, elle est en couple avec un mec super, mon meilleur ami, il est là, mon, mon truc... En fait, voilà, on, on est tout le temps dans cette histoire qu'on se raconte. Et le souci de ça, c'est qu'en fait, on compare l'ensemble de notre arrière-boutique avec un détail de la vitrine de quelqu'un. Ok, Si limite, je devais vous donner une phrase, c'est ça, c'est arrête de comparer ton arrière-boutique avec la vitrine de quelqu'un. Et la vitrine, elle montre forcément des amis euh, super, euh, super heureux, par exemple, dans leur vie amoureuse, etc. Et, et toi, tu vas comparer toute ta vie et tout est complexe à ça. Alors qu'en réalité, tout le monde a cette zone d'ombre. Tout le monde a cette zone d'ombre de doute et Sauf que certains l'admettent, d'autres l'admettent pas. Mais ce qui est sûr, c'est que tout le monde a un domaine de sa vie où il doute et où il est moins bon que, euh, que le reste de son entourage. Alors peut-être que toi, tu te sens extrêmement épanoui. Euh... Alors peut-être que toi, tu te sens extrêmement euh, douteuse, par exemple dans ta vie amoureuse, t'as l'impression que tu trouveras jamais de mec et de toute façon t'as pas de mec depuis un moment et ta dernière relation c'était avec un pervers narcissique, euh, super violent, etc. Et tu t'es remise de ça, tu fais de ton mieux et pourtant tu galères alors que tes amis, eux, réussissent partout dans, dans, dans leur domaine amoureux. Et pourtant, je t'invite à regarder les autres domaines de ta vie, les domaines où t'as confiance en toi. Alors c'est vrai, peut-être que ta vie amoureuse elle est pas comme tu le souhaiterais, mais peut-être qu'à côté de ça, toi, t'as une carrière de rêve. Peut-être qu'à côté de ça, t'es une maman de rêve. Peut-être qu'à côté, de... côté de ça, euh, t'as une passion pour les voyages et tu oses voyager là où tellement d'autres n'oseraient pas. Et peut-être que ça, ben tes amis, ils t'envient pour ça. Peut-être que toi, tu as cette chose-là que les autres n'ont pas. Arrêtons d'idéaliser nos amis, arrêtons d'idéaliser les gens de notre entourage en se disant, eux, ils ont tout et moi, j'ai rien. Parce qu'en fait, les mêmes doutes que tu traverses dans, leur, dans ta vie amoureuse, eux, le traversent dans leur vie professionnelle, dans leur vie de maman ou, je sais pas, dans leur vie d'amitié. Et on a tous plutôt ce domaine-là où on, on doute, on n'est pas bon. On galère. Et en fait, on persévère et on fait du mieux qu'on peut. Sauf qu'en fait, ben, ce genre de choses, on n'en parle pas. Parce qu'on se dit que c'est trop bête d'en parler parce que la personne en face de nous, elle, elle est hyper heureuse dans sa vie. Mais en réalité, c'est simplement un changement de domaine. Mais en tout cas, c'est pas plus difficile de se sentir seule parce que t'as pas de mec que euh, de se sentir seule parce que t'es la seule personne qui réussit pas dans, euh, dans le métier qu'elle a envie de faire, par exemple. OK Parce que dans tous les cas, on le doute. Donc voilà, sachez que c'est pas plus épanouissant euh, d'être... Euh, malheureuse dans sa vie professionnelle que de l'être dans sa vie amoureuse. En fait, chaque domaine est vecteur de doute, enfin chaque domaine plutôt qui est vecteur de doute et de souffrance euh, l'est de la même manière. Il n'y a pas un domaine qui est plus noble qu'un autre. Donc votre amie qui souffre peut-être de sa vie professionnelle un peu désastreuse, euh, elle souffre autant que vous qui souffrez peut-être de votre, ouverture des guillemets, vie amoureuse un peu désastreuse. D'accord Donc gardez ça en tête, ce n'est pas parce que les autres réussissent là où tu échoues qu'ils réussissent dans tout le reste. Et ça permet de prendre un peu aussi de recul sur sa vie et euh, de se rappeler que non, on n'est pas juste né avec la mauvaise étoile ou la mauvaise étiquette, on est juste quelqu'un de normal avec une vie normale. Et même si ça fait chier l'ego euh, qu'on soit quelqu'un de normal, eh bien c'est juste la vérité tout le monde a ses blocages et tout le monde a ses casseroles. Et enfin, on en arrive au dernier apprentissage qui me tient le plus à cœur aussi dans, dans ce que je vous ai partagé. Enfin, il fait boucle en fait avec le premier. C'est que si ce n'est pas un grand oui, c'est un non. Et bon, je ne vais pas vous mentir, cette phrase, elle n'est pas de moi. Hein. Ce n'est pas, pas moi qui l'ai inventée, mais en tout cas, je l'ai entendue cette année. Et ça me tient à cœur de vous partager ça parce que cette phrase, ce qu'elle dit, c'est que s'aimer, c'est accepter de ne pas être aimé. Et on en revient en fait à l'amour de soi. Pourquoi Parce qu'on a constamment tendance à se suradapter à notre environnement, à faire des choses qui ne nous plaisent pas forcément mais qu'on va faire par peur de ne pas être aimé. Par exemple, je vais aller au. J'ai pas envie d'aller au cinéma avec mes amis parce que j'ai juste envie de rester sous ma couette. Ils vont me proposer, bah, je vais quand même dire oui. Parce que j'ai pas envie d'être décevante, parce que j'ai pas envie de passer à côté d'un moment, euh, peut-être où, je sais pas, ils vont rencontrer Pierre niné ça va être incroyable, c'est le faux mot, hein, euh, Parce que, euh, je sais pas, euh, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu tel ami. Et en fait. Ce que j'aime dans cette phrase, c'est qu'un grand oui, c'est un oui physiologique. C'est un oui qui vient nous chercher dans nos tripes et qui embrasse l'amour de soi. C'est-à-dire que dire oui, c'est être aligné avec qui je suis. Alors que dire un petit oui, un oui bof, c'est être en désalignement avec qui on est. C'est pas se prioriser, c'est pas de l'amour de soi. Alors évidemment, on peut pas toujours faire tout ce qu'on a envie de faire, mais trop souvent, on se suradapte par peur justement d'être décevante. Par peur d'être jugé, par peur de ne pas être aimé, par peur d'être isolé des autres. Mais l'amour de soi, c'est ça, c'est se faire une grande déclaration d'amour pour se dire j'accepte de plonger dans dans la peur de ne pas être aimé. J'accepte de ne pas être aimé pour m'aimer moi avant tout. Et c'est ce que je vous partageais dans la vidéo la semaine dernière sur euh, la peur de ne pas être aimé, le courage pardon de ne pas être aimé. Et je vous invite, si vous ne l'avez pas vu, à la voir parce que vous avez fait énormément de beaux retours dessus. Euh, ce que je ne m'attendais pas parce que ça a été une vraie sortie de zone de confort pour moi de vous faire cette vidéo. Et ben, votre confiance et votre amour me, me touchent beaucoup. Donc merci encore. N'hésitez pas à la voir après ce, ce podcast. En tout cas, voilà, ça me tenait à cœur de vous partager ce dernier enseignement, ce dernier apprentissage. Si c'est pas un grand oui, c'est un non. Euh, parce que si c'est pas un grand oui, je m'adapte et je ne suis pas dans l'amour de soi alors j'accepte aussi d'être aimée et de continuer à être aimée sans avoir à prouver que je dois être aimable simplement parce que je sais que je suis aimée pour qui je suis et que c'est pas parce que cette fois-là j'ai pas envie de faire quelque chose que les autres vont arrêter de m'aimer donc voilà ce que je voulais vous partager dans ce podcast, j'espère déjà avant tout qu'il vous aura inspiré euh, dites-moi franchement ce que vous en pensez parce que c'est une vraie sortie de zone de confort pour moi de vous faire du podcast euh, ça me fait beaucoup de bien je ne vais pas vous mentir, ça me fait boire beau... qu'il vous aura plu et que vous aimez ce format. Euh, en tout cas, j'y mets vraiment tout mon cœur. Parce que, pas parce que je me sens beaucoup plus connectée à vous, en fait, en vous faisant ce, ce type de partage. Et euh, ben, je vous invite maintenant, vous aussi, de votre côté, à faire votre bilan de cette année. Euh, de vous dire euh, voilà, par quoi je suis passée, quels sont les enseignements que j'en garde. Et, euh, et pourquoi est-ce que cette année va marquer les années suivantes Qu'est-ce qui s'est passé de spécial dans mon année donc voilà, en tout cas, vous allez sûrement recevoir ce podcast le 26 décembre, probablement, donc je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Au moment où vous, où vous écoutez ce podcast, j'espère que euh, vous n'êtes pas trop ballonné par euh, les fêtes de Noël et par tous les chocolats euh, que, vous avez dû, euh, que vous avez dû avaler. En tout cas, moi, je vous souhaite de très, très belles fêtes, encore une fois, de fin d'année. Euh, J'ai du mal à réaliser ce par quoi on est passé cette année, mais aussi toutes les années précédentes. Il ne faut pas oublier qu'il y a 8 ans... Euh, il bah, y avait rien du tout, en fait. Je, je pensais faire ma petite vie dans l'audiovisuel et, et essayer d'être quelqu'un de moyen pour éviter juste euh, d'être quelqu'un de merdique. Et, et, et me voilà, huit ans plus tard, à faire quand même quelque chose qui me touche et qui me rend vraiment heureuse. Donc, je vous remercie vraiment de la confiance que vous me donnez. Et, et surtout aussi de, de pouvoir m'exprimer comme ça en toute confiance avec vous à travers ce podcast. Euh, je sens que ça va être une belle année remplie de vulnérabilité et de confessions et j'espère vraiment du fond de mon cœur que ce format vous plaît donc dites-moi vraiment dans, le, dans, le, dans la zone de commentaires parce que vous n'imaginez pas combien c'est important pour moi euh, de, 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 de savoir comment ce podcast vit aussi à travers vous donc j'espère que ça vous plaira et nous on se revoit le 2 janvier donc pour la prochaine euh, vidéo enfin le prochain podcast ou la prochaine vidéo vous verrez pour un contenu autour des projets de la vision 2023 je vais vous partager notamment tout ce qui va être évoluer en 2023 avec, euh, bah, avec la chaîne YouTube, avec euh, les podcasts, avec euh, Instagram, mais aussi à travers euh, les surprises, parce que vous le savez peut-être, il y a euh, un gros, gros projet. J'en ai un petit peu parlé sur Instagram qui est en cours et je vous en parlerai sur YouTube peut-être pour la première fois, quoique je crois que vous en avez peut-être déjà parlé là cette, euh, cette année. Donc, euh, soyez au rendez-vous le 2 janvier et, euh, et s'il vous plaît, dites-moi par commentaire euh, voilà comment... comment comment vous avez ressenti ce podcast, ce qui vous a plu, parce que ben, c'est nouveau, encore une fois, et, euh, et ça me fait du bien, pour être sincère avec vous, de savoir comment vous, comment vous le vivez et qu'est-ce qui vous inspire. Je vous fais des gros bisous, je vous aime très fort, et encore une fois, bonne fête. À la semaine prochaine.